0: Radio 4. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Det er fredag formiddag. Klokken er 5 minutter over 11, og det betyder, at det er tid. Til skærmtid. Skærmtid er programmet, der er hver fredag undersøger, hvad det er, vores børn laver, når de sidder med deres skærme og forsvinder ind i de digitale verdener og får lyseblåt skær i øjnene. Hvad er det, de udforsker på deres iPads og på deres smartphones, og hvad er det, de laver foran konsollerne og fjernsyn? Det er det, vi debatterer og diskuterer her i programmet, og det gør vi, fordi at øh, sådan et helt almindeligt gennemsnitligt barn i Danmark cirka bruger mere end tre timer om dagen på en skærm, og det er ret lang tid. Og jeg siger ikke, at det er forkert, men jeg siger heller ikke, at det er rigtigt. Jeg synes bare, at vi skal snakke om, hvad det er, de laver, blive klogere på det, eh, debattere det også for ældre, voksne, eh, pædagoger, alle også i samfundet, fordi det har jo selvfølgelig stor indflydelse for deres... Eh, ja, det siger jeg selvfølgelig, men jeg tror godt, man kan gå ud fra, at det er stor indflydelse på deres barndom, og så er det sikkert også indflydelse på vores familieliv, og på vores samfund generelt. Så Derfor, velkommen til Skærmtid. Du lytter til Radio 4. Når jeg siger, at jeg har en smartphone, så øh, er det ikke fordi, jeg skal reklamere for Apple, men så er det fordi, jeg har en iPhone. Øh, jeg tror, i, øh, i min husholdning er der vel... Et par MacBooks, også fra Apple. Og så er der vel nok en 2-3... Ej, for at være ærlig, der er nok en 5-6 iPads, sådan rundt omkring i huset. Jeg tror, en eller to af dem er aktive kører, og de andre, de er uddaterede eller knuste. Alt sammen for det her amerikanske firma Apple, som jeg jo godt ved... Henter en masse data. Jeg ved jo også godt, at de får produceret ting i Kina, hvor der vist dog var nogle historier med nogen, der arbejdede under så kummerlige forhold, at de må kaste sig ud af vinduet for at slippe for arbejdet. Men alligevel, så går jeg jo ned og betaler, hvad? 10-11.000 kroner nogle gange, for at få den nyeste telefon. Og alt det siger jeg for at sige, at jeg er jo godt klar over, at det måske ikke er hensigtsmæssigt, at jeg altså i så høj grad dedikerer og ligger mit liv i Apples hænder, på den anden side så gør det også bare mit liv lettere. Altså, Jeg kan jo se nu, at min, min telefon den ved, når det er morgen, eftermiddag og aften, og det ved jeg, fordi at, selvfølgelig har den et ur, men, men hvis jeg sådan trækker ned allerøverst i skærmen, så, så kommer den sådan med foreslået ting til mig. Og det kan jeg jo se, at den ved godt, når jeg vil se Netflix. Og den ved også godt, hvornår jeg plejer at høre podcast. Så, så den, den har sådan lidt styr på min, på min døgnrytme. Min, min telefon, den kan også øh, genkende mit ansigt om natten. Hvis jeg vågner om natten og skal tjekke noget, så kan jeg holde den op. Så har den inden kamera, så kan den se mit ansigt, og så låser den op. Og jeg kan gå i Føtex og fylde posen op med varer. Og det eneste, jeg skal gøre, det er at tage den her telefon, som jeg har lagt alle mine data, mine betalingsoplysninger. Den har endda mit fingeraftryk. Altså, man kan næsten ikke overgive sig mere, tror jeg, end jeg har gjort til Apple. De ved alt om mig. Og det skal vi tale om i dag øh, i forhold til vores børn. De bevæger sig digitalt, og de efterlader sig nogle fodspor, og der er nogen, der har en dub og kigger på de fodspor. Eller er der? Det skal vi finde ud af i dag. Og i studiet har jeg to fædre, men det er også to fædre, som er på den ene og den anden måde fagligt involveret i dagens emne. Jeg har Asker Larsen. Han har været med i programmet før. Du er en søn på 11, der ligger derhjemme syg. Heldigvis ikke corona, men, men, men tanken har der strejfet ham. Du er IT-arkitekt, og, og du er en af dem, som går på arbejde hver dag og, og ligesom skal, skal knytte dine kunders behov i forhold til det, der nu skal programmeres, alt sammen til at skabe et produkt, som jeg og alle vi andre, vi skal benytte. Og jeg er ret sikker på, at I har nogle overvejelser om, hvordan vi bruger jeres produkt, om hvordan I kan indsamle data om, hvordan. Vi bruger de forskellige produkter, så I selvfølgelig kan optimere produktet for vores skyld, men hvad fanden må I også bruge de data til? Det glæder jeg mig til at høre, Asger. Og så har jeg Daniel Malling Sederkoff. Du har øh, fire drenge i alt, to på 11, fordi I er en moderne sammenbragt familie, ikke fordi de kom på samme tid, og en søn på næsten syv og en på tre et halvt. Velkommen til programmet. Daniel, du øh, forsker på Aarhus Universitet, og det gør du i overvågning og overvågningskultur og med en digital vinkel. Æh, bliver vores børn overvåget? Ja. Jamen så vil, det, jeg, vil jeg sige det tak, for... Svar. <laughs> <laughs> tak for skærmtid for i dag. Nå, vil du uddybe
1: på det her? Ja, det vil jeg gerne. Jeg har tænkt lidt over titlen Skærmtid. Skærmtid henvender sig jo, er jo for det første et forholdsvis nyt ord, som jo henvender sig til øh, ofte børns brug af skærme, øh, og mere specifikt en forhandling mellem forældre og børn i forhold til deres brug af skærme. Når de bruger skærme i dag, så foregår det jo gerne på digitale platforme. Og når vi bevæger os på digitale platforme, som du lige har tegnet op for os, jamen, så efterlader vi os jo nogle digitale fodspor. Øh, som også kan forstås som øh, nogle fodspor der siger noget omkring vores adfærd i et digitalt miljø. Mm -hmm. øhm, nu er jeg jo et, et, et menneske, der øh, professionelt beskæftiger mig med overvågning, øh, og øh, lige nu er øh, særligt digital overvågning jo rigtig meget i den offentlige og i den akademiske øh, diskurs øh, meget fremme. Og når vi taler om digital overvågning, så bliver vi også nødt til at nævne begreberne
0: big data og overvågningskapitalisme. Overvågningskapitalisme, det må, du lige, det må du lige forklare.
1: Ja. Hvis vi skal have et begreb om, hvad den her data kan bruges til, og egentlig også et begreb om, hvor meget data, der egentlig bliver indsamlet, så bliver vi nødt til at, at ligesom tage et, et lidt dybere spadestik ned i det her begreb overvågningskapitalisme. Mm -hmm. øhm, man siger, eller retter øh, hende, der køjnede ligesom det her begreb, Sushana Zuboff, øh, siger, at øh, det startede ligesom med, med Google. Øh, det starter med Google og deres search engine og deres, øh, hvad skal man sige, quest for at Øh, mappe hele verdens øh, data. Mm. Og øhm, der sker så det, at Google tjener ikke rigtig nogen penge, og der er en it boble og en hel masse historie i den retning. Og de finder efter ud af, eller under øh, den proces finder de ud af, at, at de sidder faktisk med en hel masse data, som siger noget om folks adfærd, som måske kan bruges
0: til noget i sig selv. Okay, så den her boble i IT-økonomien, vi havde der i starten af 2000, så sidder Google, der er ikke nogen penge på kontoen, men der er masser af data. Hvordan kan vi tjene penge på dem? Lige præcis. Og man finder ud af, at, øhm,
1: at man faktisk har fat i en guldgruppe her. For at gøre historien lidt kortere, end, end vi kunne gøre den til, jamen så, øh, så er der ligesom andre spillere her, som også, som også finder ud af det. Facebook, senere Microsoft, og senere kommer der en hel masse forskellige digitale aktører til, øh, forskellige digitale selskaber, der gør det, at de ligesom, hvad skal vi sige, høster data på nettet omkring vores adfærd. Det, der bliver pointen med det, det er, at den her data ligesom bliver råstoffet Øh, i en produktion hvor at produktet overvågningskapitalismens produkt simpelthen er algoritmer øh, der kan ligesom forudsige og eller påvirke vores adfærd i bestemte retninger
0: mm -hmm. og det er vel egentlig altså sådan en traditionel markedsføring, altså jeg tænker jeg nævnte at jeg handler ind i, i, i Føtex og betaler med min telefon, men jeg ved jo godt når jeg går i Føtex, det er ikke tilfældigt hvilke varer jeg møder hvor, og hvilke varer der er ved siden af hinanden, og hvilke varer der er prissat i forhold til hinanden. Det er vel egentlig bare traditionel markedsføring, eller hvad? En del af
1: det er helt traditionelt, at vi ligesom indsamler data øh, i forhold til brugen af et specifikt produkt. Øh, hvordan virker det, og hvordan kan vi gøre det bedre? Det, der bliver øh, humlen i forhold til overvågningskapitalismen, er, at den her øh, adfærdsdata i sig selv bliver en handelsvare, eller retter øh, det her produkt til adfærds forudsigelse bliver en handelsvare, som man kan sælge videre til tredjeparter. Så det vil sige, at den data, som for eksempel bliver indhentet på et specifikt produkt, det kan være alt fra øh, en lommelygte-app til, øh, til et eller andet spil, for eksempel. Mm -hmm. øh, der kan du ligesom udtrække adfærdsdata med den app og sælge det videre til tredjeparter, i en kontekst, som intet har at gøre med det, du øh, mm. har brugt dit device til.
0: Så jeg sidder der, eller lad os tage udgangspunkt i, i vores børn. Så vores børn sidder og spiller spil øh, og de hygger sig, øh, men de efterlader sig også et spor af opførsel. En måde at gøre ting på, ting de klikker på, eller ting de finder mere interessant end andre. Bagved sidder der nogen og samler de data op. Øh, og det bliver til en vare, som eksempelvis det her spilfirma, måske nok aldrig nogensinde hverken ser eller rører ved, men automatisk videre distribuerer til nogen, der ligesom ved, hvad de skal bruge de her data til. Er det rigtigt forstået? Ja, lige præcis. Og man kan sige
1: samtidig med også, at... <clears throat> at alle de her forskellige spillere kommer på banen, eller aktører kommer på banen, Google, Facebook, som jeg nævnte lige før, mm -hmm. øh, jamen der, der, der sker ligesom et, et, et landrush, som du kaldte det lige før, ikke? Mm -hmm. hvor, hvor at, øh, man jo ud fra en standard kapitalistisk øh, rationalitet tænker, jamen vi skal jo ligesom corner the market, vi skal jo sikre os så store mængder øh, af af vores råstoffer til vores produktion, og vi skal have dem billigst muligt. Så det, man ligesom har, har gjort fra øh, overvågningskapitalismens side, eller ud fra den her rationalitet, har man jo ligesom udformede, altså både med cookies og med apps osv., øh, sine, sine platforme på en sådan måde, så de simpelthen indsamler så meget som muligt adfærdsdata. Mm -hmm. Hvor Google for eksempel købte YouTube, og Facebook købte WhatsApp, og Microsoft købte LinkedIn. Jamen, så når vi ser på, at altså hvorfor købte Google egentlig YouTube, som på det tidspunkt overhovedet ikke gav noget overskud, jamen det gjorde de fordi, at det var en mulighed for
0: at man simpelthen kunne få råstoffer til sin produktion. Og YouTube er nok den mest populære TV-kanal, hvis man kan kalde det for vores børn her i Danmark. Ser dine for dine børn dig til at se youtube Daniel? Ja. Er du skeptisk over for når de gør det?
1: Jeg har været, øh, jeg har den med, øh, og vi har også, hvad skal man sige, parental control i forhold til at de at de kan søge helt frit.
0: Øhm... Men uanset hvad, når de gør det Så bidrager de jo til det her spil Som du sidder og observerer og forsker i Lige præcis, altså, Lige præcis. Jeg minner, Uanset hvor meget på banen du er Så i det øjeblik man går ind og ser noget gratis Som vi kan jo kalde det på YouTube Så er det jo fordi, at de leverer noget Ja, og det bliver jo hele paradokset Ja. Øhm... Men det vil jeg godt lige pause med og, ja. og vende tilbage til, fordi Asger, jeg, jeg kunne godt tænke mig, hvis du altså du er jo IT-arkitekt, og du arbejder med de her ting mm. og med til at, at optimere hjemmesider eller digitale produkter og, og, og er jo interesseret i at vide, hvordan vi bruger produkterne mm. og ofte har vi også prøvet at være med, hvor nogle af gik videre til tredje, mand. jeg tænker at i det her tilfælde at noget bærer reklamer eksempelvis, når man går ind på eb.dk øh, eller en anden Netopvis så er der jo reklamer. Det er jo ikke længere ekstrabladets annonceafdeling, der sidder og, 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 og sælger annoncer. Det er jo udliciteret, kan man sige, til de her øh, koncentrerede for eksempel Google, der kan gøre det. Mm. Men hvis vi skal skrue tiden tilbage, nu har Daniel givet en store overblik øh, og, og har en vis skepsis, øh, men øh, jeg kunne forestille mig, at hvis vi er tilbage i starten af nullerne, så var Asger Lausen drevet af en vis begejstring. Bestemt. Fordi
2: øh, fuldstændig som, som Daniel han siger, øh, da Google begynder på det her på, på stor enterprise-skala, så sker der også det i virkeligheden i, i mange øh, virksomheder, store som små, måske først de store, at de begynder jo at og gøre det samme. De begynder at samle data på deres brugere. Hvem besøger vores hjemmeside? Hvem læser vores nyhedsmail? Hvem har vi øvrigt data på i vores Customer Relationship Management system, altså til vores telefonbog? Og man begynder at sammenføre data fuldstændig på samme vis, og for mange virksomheder har det været den samme, hvad skal man sige, forholden sig til. Det her, det er vores råstof. Så du kan sige, som Daniel egentlig tegner det her omrids af den her overvågningskapitalisme, jamen så begynder man egentlig at kende sine brugere mindre i sådan, i sådan klassisk, relationelt, og kigge mere og mere på data, og sige, okay, der var en, der købte noget på vores online-shop, mm. kan vi finde en, der, der, der er magen til og øh, få ham til at
0: gøre det samme? Så, så der sker faktisk præcis det samme på... Men er det det, der sker? Er det sådan, I arbejder, Asger? Altså, øh... det der, men der er en, der har gjort noget, okay, kan vi finde en, der matcher den profil, så vi kan få ham til at gøre ja. det samme? Ja, så det korte svar, det, det er sådan, vi har gjort det bestemt. Ja.
2: Øh... Jeg der er sket et skift, fordi vi har fået en persondataforordning.
0: Øh, hvor, hvor... Kan, vi, kan, vi, kan vi blive lidt i fortiden? Ja, jeg, vil jeg vil gerne høre lidt om den begejstring, ja. For ja. jeg kan godt selv huske det lidt. Ja. Jeg kan godt selv huske lidt at være til møder, hvor ingen var skeptiske, mm. men hvor alle talte om... Og med de her data, mm -hmm. altså, jeg er helt med på, at nogen havde onde hensigter, men man kan jo også gøre gode ting. Jeg starter jo lidt med at sige det her, at jeg, jeg ved ikke, hvad, øh, øh, hvilke planer Apple har med mit liv. Jeg, jeg håber, at, at, jeg en, altså, at jeg er ligegyldig for mm -hmm. dem, at de er interesseret i at lave god service for mig. Jeg ved det ikke. Men, men, men vi kan også bruge de her data til gode ting. Jeg, jeg, jeg kan godt tænke mig at blive lidt i nullerne af begejstring, mm. hvis du kunne fortælle os mere om det. Jamen altså,
2: øh, som du siger, der var ikke. Det, det var jo sådan et det her Greenfield, Land Ross, alle skulle ud og sætte det her flag og sige, wow, det her det kan vi også. Mm. Og, og jeg vil sige, at øh, som jeg kan huske, det, hvor, hvor tallene og de her data var råstof til kreative processer til, hvad, hvad for en annonce skal vi lave? Altså, hvor der egentlig, det affødte den manuelle proces, den manu, manuelle syntese, kan man nærmest sige, ovenpå på analysen. Så begyndte der at ske noget, hvor nogen sagde, jamen hey, vi kan lave det, man kalder predicting, eller, eller, eller online betting på, på, re, på reklamepladsen. Det vil sige, jeg behøver ikke længere at ringe ind til Ekstrabladet og sige, jeg skal have en annonce i her, for jeg kan se mange af jeres brugere. Nej, det kan vi nu have en, et lille stykke kode til at gøre. Så mm. vi begyndte at superoptimere de her processer, altså så jeg tror ikke, der er nogen øhm, jeg skal ikke sige, der er ikke nogen, der, der har tænkt, at de vil være onde men jeg tror egentlig bare, fordi den teknologiske udvikling gav os mange muligheder så er det bare eskaleret hurtigere, hurtigere, hurtigere og vi har ikke rigtig tænkt over, hvor det førte os hen. Mm. Vi åh, oh, det er smart, det her. Yeah. Øhm, så så, 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 så altså, jeg kan også huske hele det her Google Analytics, som jo blev i virkeligheden sådan, næsten Google, der kom ned fra, fra bjerget med, med tavlerne og, og gav os alle sammen det i hænderne. Så her er vores produkt. Nu kan I samle ind og gøre det samme. Altså, det, det var jo virkelig et mm. uh, ny chapter i, i, den, i den digitale kanon, uh,
0: altså, der, der skete der. Radio 4 taler med Danmark. Mange af de her apps, øh, som er i App Store og i Google Play, øh, de her spil, der er jo sådan set kun én model tilbage, når vi snakker forretning. Og det er det, der hedder free to play. Eller hvordan er det Hvad er, hvad, 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 hvad er det, det hedder? Altså, at du kan henspille gratis. Du skal ikke betale noget. Du kan godt finde et område, hvor du kan betale for at vinde men du kan sagtens bruge masser af timer på det her spil, uden at betale noget. Og det gør min datter. Hun henter spillet, ned, hun øh, henter spillet, ned, som de andre spiller, og øh, det eneste, jeg sådan set skal gøre, det er øh, at godkende, om hun må hente det eller ej, fordi jeg skal ikke betale noget. Det er ikke ligesom, hvis vi går i butikken, og så koster det her, det her, det her, det. Og det er ikke ligesom lige på et tidspunkt, var der sådan nogle spil, hvor man kunne købe smølfebær eller sådan noget. Så betaler folk 600 kroner, og så kommer der shitstorms, og så vi det hurtigt. Jeg skal aldrig betale noget. Jeg betaler aldrig noget for computerspil. Og jeg siger det igen, når jeg siger computerspil, så er det apps. Og det er jo fordi, at hele den her markedsføringsstrategi, den er jo lagt ind i de spil, mange af vores børn spiller. Mm. Øh, der bliver hentet øh, data ind fra, hvad de gør. Men de skal også se reklamer for at komme videre i spillene. Er det rigtigt forstået, Asger?
2: Ja, altså det er, det er jo helt sikkert, at det er der er jo et segment eller et område af de her apps, der gør. Men jeg tror også, det at vi har fået så mange data og over. Altså, det er jo mere end 10 år, vi har haft. Snart 15 år, hvis ikke mere i virkeligheden, vi har haft de her data. Nye begreber er jo også poppet op i den digitale verden, det her man taler om, om customer life value. Altså, at vi begynder nu at kunne have data på at sige, vi kan godt give dit barn et spil gratis, for vi ved over tid, der det siger vores data over tid, så, så skal du nok konvertere til et køb. Så skal du mm. nok købe et skin inde i Fortnite. Det går være, at det tager en måned, det kan være, at det tager et år, men vores data viser, at over lifetime. Der, skal, der, der bliver du mere værd for os. Øhm, så, så jeg tror, det, det, det er mere nuanceret end blot, okay. at vi vil sælge der reklame. Og jeg tror ja. også, det er lige at vi, vi kan bygge andre forretningsmodeller, men mm. som, som bliver de her subscribe for life. Altså, du, du kommer aldrig ud af det igen et eller andet sted. Altså, du, du bliver ved med at, at, at hænge fast, fordi det, det ved vi, det, det skal vi nok få dig til.
0: Mm. Men Daniel, altså øh, hvis produktet er gratis, så er det jo fordi, det er mig, der er produktet. Er det ikke sådan, det er? Så det er, fordi det er dig, der leverer
1: råvaren. Ja. Det er dig, der leverer råstoffet. Du er ikke produktet. Du er råstoffet, eller rettere sagt, din data, din, din data opførsel. ja. er produktet. Mm. Eller råvaren, undskyld. Og, og, og når vi lige snakker om hele den her teknologiske udvikling, og, og, og hvor hurtigt det hele går, jamen altså i et overvågningsperspektiv med teknologien, Jamen, der, der har den digitale tidsalder, eller digitaliseringen, som sådan har jo også, hvad skal man sige, øh, altså revolutioneret overvågningen et eller andet sted. Øh, tidligere snakkede man om øh, modstrategier for overvågning, kunne for eksempel være at producere så meget data, så, så vedkommende, som gerne vil vide noget om så simpelthen ikke kan finde hovedet at hale
0: mm.
1: i, hvilken viden kan vi egentlig trække ud af det her. Hvor er i dag? Jamen der giver teknologien jo også mulighed for at at simpelthen processere øh, så ustyrligt mange informationer i sekundet, så man kan gå ind og begynde at arbejde med, med big data. Øh, så, så på den måde kan vi lige, lige pludselig gå ind og stille spørgsmål i nogle mængder af informationer, som før i tiden ville være fuldstændig umulige. Mm. Altså du du, du køber øh, bananer, om de er økologiske, eller om de er ikke økologiske. Du ser Netflix på det tidspunkt, du køber bøffer, når det er 22 grader og let prise. Altså, hvad, Søren, skal vi, skal vi uddrage af det? Men, men men der kan sådan nogle kæder som Walmart for eksempel gå ind og, og forudsige, hvornår skal vi stille bøfferne øh, øh, frem, hvornår skal vi stille gæld? Og Walmart
0: er den her amerikanske kæmpe kæde
1: af shopping malls, ja, altså, ja, eller præcis, kæmpe indkøbscentre, præcis, som,
0: som faktisk bilkær. med den
1: her... Øh, Teknologi har fundet ud af, at altså, amerikanerne køber flest bøffer, når der er over 22 grader og let brise, og det giver ikke mening at reklamere for Gatorade,
0: mindre der er over 24 grader, for eksempel. Mm. Okay, så det er konkrete eksempler, hvor, ja. hvor alle de her data de så bliver brugt til at optimere salg? Ja, lige præcis. Men er det noget problem, at, at vores børns adfærd på iPads og smartphones bliver overvåget, og at deres adfærdsle bliver til en råvare, nogen høster? Nå, men nu
1: snakkede du jo øh, selv om øh, convenience lige før, ikke? Ja, altså bekvemlighed. Bekvemlighed. Øh, der, der er jo øh, en, en vis form, eller en stor mængde af bekvemlighed ved, at vi ligesom får skræddersyet vores, øh, vores hverdag, vores digitale hverdag til os, og vores digitale platforme kan, kan hjælpe os i det fysiske liv. Øh, hvis... hvis øh Altså, hvis vi kigger igen på, på overvågningen, så kan vi jo tage det som en vidensproduktion. Jamen, når vi observerer noget systematisk over tid, så er vi i gang med øh, at indsamle data, hvorudfra vi kan producere en viden, der giver os en mulighed for at beherske noget på den ene eller den anden måde. Øh, man kan tage et eksempel, der hedder øh, biologien for at tage et meget aktuelt eksempel. Mm -hmm. Øh, altså, øh, lige nu er der jo nogen, der arbejder rigtig meget på at producere viden omkring coronavirusen og hvordan vi kan nu kan vi ikke forebygge mere, men vi kan forsøge at inddæmme, og vi kan forsøge, forsøge at helbrede, og, og så videre. Men den selv samme viden kunne jo i en anden kontekst også bruges til krigsførsel for mm. eksempel.
0: Så, så Bare lige for at uddybe på det, det, så det du mener, det er, at i det her tilfælde med, hvor vi har corona på kanten af epidemi, hvornår det, det, det indtræder, at der er alle de her overvågningsdata, hvor vi har været, hvem har mødt hvem, hvem er det, ud af de her data kan vi mere kvalificeret lave indsatser, for at dæmme op og sige, at nu skal det her område nord nu er det så blevet hele Italien, men, men vi kan bruge data til at inddæmme områder og, og træffe kvalificerede valg. Ja, det vil vi kunne.
1: Og mere overordnet, så kan man sige, at, at, at det også forsøger at pege på med det eksempel, det er ligesom at sige, at spørgsmålet bliver jo, hvad vi vælger at bruge en hvilken som helst form for vidensproduktionen til, mm. altså en viden til. Øh, som vi snakkede om inden vi gik hernede, at 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 med 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 atomfysikken kan vi lave bomber eller eller lave kernekraft ikke altså mm. hvad vælger vi at bruge den viden til vælger vi at bruge den til at optimere et produkt vælger vi øh, den øh, og, altså hvad er kriteriet for vores optimering er det øh, at vi øh, Øh, stimulere børnenes kreativitet og fantasi, eller er det, er det at vi får dem til at bruge længere tid på en bestemt platform, sådan at de afgiver mm. mere data ja. til os?
0: Eller er det begge dele? Fordi at, øh, en vanvittig populær øh, platform øh, og digital platform blandt børnene lige nu er den her TikTok- platform, som er en kinesisk øh, fildelingstjeneste. Det tror jeg må være den tekniske term. Det er det, er, det, er det her sociale medie, hvor du øh, bare i en evighed kan browse igennem videoer, som andre har lavet. Altså, nogen har lagt den her platform til rådighed, og så kan man op lave en video med sig selv, hvor man danser til noget musik eller øh, adlæber, altså sådan synger, men hvor orden er der i forvejen, og lave en masse sjove videoer. Øh, og øh, ligesom vi har haft YouTube stjerner øh, og Instagram, celebrities, så er der jo også det samme nu på TikTok. Folk, der får virkelig millioner at se her, og producere og heller indhold ind. Og jeg nævner TikTok, fordi TikTok også har været i nyhederne, fordi den er jo kinesisk ejet. Og allerede der øh, er der jo sådan en lille smule øh, alarmklokker, der ringer et eller andet sted, fordi åh, ja, nu kan jeg sikkert få en, en sit i mail, men altså sådan i min optik med min begrænset vi, vi er Kina er vil på kanten er at være totalitært styre, hvor man ikke kan være helt sikker på, at, at staten handler demokratisk. Øh, så det, det er dermed sagt, at vi ved, at firmaer og store firmaer i Kina, Kina er jo ikke er uafhængige af staten. De er ikke fri af den af kinesiske myndighed. Så der er, der er en eller anden, den kinesiske myndighed vil i hvert fald have en adgang. Tror jeg tror godt, man kan gå ud fra mm. til de her data. Og det er en lille smule uklart, hvad der sker med de her data, og hvordan de bliver samlet ind. Og de er jo på brugerniveau. Og, og, og jeg kommer til at tænke på det, Daniel, fordi du siger, skal den bruges til noget kreativt? Jamen det. Kan du da få de første 100.000 danske børn til at sige, at TikTok er en ekstrem kreativ platform, hvor de kan prøve sig selv af, og de kan lave dansevideoer, de kan lave tricks, de kan lave alle mulige ting, hvor hvis jeg med min øh, pædagog, øh, psykolog, øh, mediekendskab til børn vil sige, det der, det er en god leje. Der, står, der er tre børn, der er opslugt af noget. Det kan da godt være, at det er en telefon, der ligger der. Men altså, de, er, de udvikler, de designer, de gruppearbejder, de er i proces optager, prøver igen, optimerer. De er igennem alle de ting, vi egentlig gerne, eller jeg i hvert fald gerne ser vores børn gøre, øh, hvor man siger, men, de skal nok lære ABC og tælle til tre, men, øh, men øh, jeg vil rigtig gerne have, at uh, mine børn kan fungere i grupper, og kan fungere i processer, kan skabe i process sammen med andre. Der tror jeg, det, det er der, vi er gode. Ikke? Så, så det er den jo, den her TikTok jo, på alle måder, altså virkelig en platform, der inviterer til, som kigger, og så er der så bare lige den der Helt stort skepsis, det er en kinesisk fildelingstjeneste, og vi ved ikke, hvor dataene de ender. Har din søn TikTok, Asker? Øh, nej, det har
2: han ikke endnu. Og, øh, og faktisk lidt af de samme årsager. Altså, jeg har været mere tilbageholden. Han er de her 11, snart 12. Øh, YouTube, det, det har sådan været min egen andedam. Så det har været let for mig at onboarde ham ind i, og som du nævnte, en lidt med kigge over skulderen og have lidt parental control. Men det her TikTok, øh, jeg er helt enig med den kreative del, men, men, men jeg, jeg, jeg kan godt mærke, at den den, der er den her sjove dimension, som jeg kan se i den, som han jo ikke ser. Mm. Øhm, og det, det, det er lidt interessant, fordi øh, tilbage i 2018, der forsøgte vi jo, eller har på i Europa, at, at lukke grænserne for vores råstof. Vi har jo lavet en datalov, der i virkeligheden også er til for at styrke et ændre marked. Altså det vil sige at egentlig sørge for, at netop som Daniel også siger, at den, den her kapitalisme eller den værdi, der er i råstoffer, at den ikke bare suser ud i hænderne, på, på andre. Et, og selvfølgelig også for at beskytte. Og der kan du sige... Øh, skal må jeg lige ja.
0: indflyde, det, det er så den her GDPR-lovgivning, ja, ja. der kom i 2018, ja. som jo er EU, der gik sammen og ligesom lavede nogle retningslinjer og nogle restriktioner for, ja. hvad så nogen som dig må indsamle af data, ja. når I laver apps og hjemmesider. Og det vil man, hvis man ikke lige er helt skarp i, hvad det er, det så oplever man det, hver gang man går ind på et nyt site, hvor der så er en lille knap, på det. Spor, hvor, hvor vi bliver spurgt, om vi vil tillade cookies. Og jeg kan sige at med 100% sikkerhed, jeg har aldrig sagt nej.
2: <hæmmen> nej, Æ, og det har ø, mange sikkert heller ikke, når de onboarder TikTok og alle mulige andre. Ja. Æ, forsøget med, med eller, eller det som, som forordningen egentlig tilstræber, det er jo egentlig at, og, og nu synes jeg, at den her analogi med, med, med atomkraften er rigtig fin, men egentlig også gør gøre, gøre gøre persondata værdifuldt, ø, gør den ejet af personen, og egentlig også gør den lidt ligesom plutonium over for virksomhederne. Uh -huh. At hvis ikke du har noget at bruge den til, så skal du se at få dig skilt af med den, og det skal du altså gøre ordentligt, så andre ikke får fat i den og udnytter den uh -huh. til kernekraftvåben for nu at bruge den teknologi. Uh -huh. Så, så, så det, det har nogle positive drivers for den her, den her kapitalisme, der, der er løbet langt uh -huh. Uh -huh. Men, men det er jo en, en udfordring, hvis der så kommer en, en digital snabel ind i vores råstof, som både er vores børn, og så også vores børns data mm. i virkeligheden, og trækker det ud. Ja. Øh, fordi sådan lidt metafysisk set, så er det
0: en, en snabel ned i vores olieboring, øh, som er vores næste generationer. Ja. og med fuld blæs på ansigt, og hvad man mm. ikke kan trække ud af data af det, og, og som jeg, jeg tror, du også nævnte på et tidspunkt, Asger, det her med, at, at man med kameraerne nu, og at, at man kan zoome så langt ind, at, at man kan. Det ved jeg da også. Der er der faktisk et firma her i byen Rasilio, som laver sådan en afstrækningsapp, og den tjekker din puls, mm. og det gør den med kameraet mm. i telefonen ikke? Mm. Æ, så, så de informationer kan man jo sikkert også uh, kunne man forestille sig at man også kunne uh, trække ud af TikTok og lige pludselig så har man været 100, 400, 500 en milliard brugere der filmer sig selv og leverer uh, puls og blodtryk eller hvad man ellers skal trække ud temperatur og måske ved,
2: ved Kina hvem af vores børn der har
0: corona <laughs> måske er det, det indekseret du lytter til skærmtid med mig Frederik Hansen GDPR, Daniel, var det det, der gjorde, og har det reddet os alle sammen fra, fra den onde, onde datakapitalismeindsamling?
1: I udgangspunktet nej. Øhm, altså langt, langt hen ad vejen. GDPR foreskriver, at man skal kunne tilgå øh, basisservice fra en vis øh, hjemmeside, også selvom man klikker nej men altså langt de fleste, inklusive mig selv, trykker jo også ja. Man kan sige, at der er netop altså kommet helt ny lovgivning i Danmark, øh, altså ny datalovgivning, der, der siger, at, at, at det skal være transparent, øh, hvem der indsamler data, og man skal have øh, lov til at, sige nej til, at der er tredjepartsselskaber, som som indsamler data på en. Mm -hmm. Og det giver en helt anden øh, mulighed og for faktisk af, øh, ja hvad siger man, altså retten til at blive glemt mm -hmm. øh, og retten til ikke at få sin øh, adfærd tracket på tværs af hjemmesider. Retten til at blive kendt i virkeligheden, ja. Ja, ja. ja. Øhm, men altså. Øh, så vidt jeg kan se, så er der faktisk allerede nu forskellige sider, som, som er begyndt at tage det her op, og jeg har været inde og kigge på det, øh, og jeg skal jo trods alt alligevel, hvis jeg skal sådan forsøge at sætte mig lidt ind i det enkelte site, når jeg sådan gerne lige hurtigt vil ind og søge et eller andet, så skal jeg jo bruge et sted mellem to og fem minutter øh, på at op det ind og ud af alle mulige forskellige øh, øh, hvad hedder det, muligheder, før jeg egentlig kommer dagen hvor jeg gerne vil til. Mm -hmm. Så jeg vil skyde på her, og altså, det er ikke, det er ikke altid, at jeg ligesom har, har tålmodighed til det. Og jeg vil skyde på, at, at, det, at det er de første der har det. Mm -hmm. Og derudover, så kan man også sige, at altså, terms of service, som vi jo ellers gør med, med altså, internet
0: of things, for eksempel. Ikke? Altså, altså det her med, at, 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 hvor, at en, en dose tomater kan være intelligent og fortælle, hvornår den løber ud. Lige præcis, så vi kan have et, et,
1: et smart hjem, øh, hvor, hvor, hvor vi har en... en centraliseret digital øh, hvad hedder det skærm hvor vi kan hvor vi kan styre det hele fra mm -hmm. som fortæller os netop øh, om vi skal ud og købe øh, tomatdoser øh, eller eller om vi har har nok jamen altså øh, et amerikansk universitet øh, forsøgte at se på en af termostaterne i det her og forsøgte ligesom at at gå i dybden med de her terms of service og komme frem til, at, jamen, at du skulle læse over tusind siders øh, materiale, altså såkaldte kontrakter, for bare den her ene enhed, for at forstå, hvad det egentlig var, du sagde ja til her. Mm. Øhm, og man kan sige, særligt med den nye datalovgivning, der kommer her, og nu taler vi jo altså kun, når vi surfer på nettet og cookies, jamen, der er vi måske et, et lille skridt på vejen. Måske er, er vi begyndt at gå babysteps øh, i forhold til at begrænse mm. den her form for, øh, for kapitalistiske
0: øh, overvågningskapitalistiske dataindsamling. Mm. Og, og så på den anden side, ikke? så øh, jeg har ikke helt styr på, øh, præcis hvem er verdens rigeste mand, eller hvem er i top 5. Men jeg ved i hvert fald, Jeff Bezos han, øh, han lægger det op efter, om det så var før skilsmissen eller efter. Det er jeg ikke helt styr på. Han har rigtig mange penge. Det var det, jeg prøver på at sige. Mm. Øh, og Jeff Bezos er jo ham, der startede Amazon. Altså den her øh, platform, hvor vi handler på, som jo er stor i Danmark, men jo ikke i nærheden af at være lige så dominerende i Danmark, som den er eksempelvis i Tyskland, og især i USA, hvor man altså også kan få det her device, der hedder Alexa. Og Alexa er jo øh, den her ting, du sætter op ude i køkkenet eller i stuen, som lytter. Uh, eller måske gør den først, når man siger Alexa, måske lytter den hele tiden. De siger, den lytter først, når man siger Alexa, men man har jo lov til at være skeptisk, når man sætter en mikrofon op i eget hjem. Uh, og så, siger, så snakker man med den, uh, og børnene kan spørge til lektier, og man kan spørge til skolen, og man kan bede dem om at handle ind, og man kan gøre alle de her ting. Er det ikke arbitrært, at vi, 6 millioner mennesker, har en, en lille lovgivning, altså når der er, uh, når vi er op mod de kræfter, Daniel? Man kan
1: sige, at med hastigheden af den teknologiske udvikling, og i det, at vi ikke har været os selv bevidste omkring det her, så er der simpelthen kommet nogle spillere ind på banen, som er, som har en størrelse og en, en, en viden om os, som vi ikke har set før. Og vi har særligt ikke set det på private hænder. Øh, ofte har det jo været stater, øh, når vi har talt overvågning, som vi har været skeptiske for. Mm. Og i dag, der kan man sige, at, at, øh, at magten har, har ligesom skiftet hånd i forhold til øh, overvågning ikke? Og, og den viden øh, og den magt, som den viden giver. Mm. Øhm, det, der jo bliver... bliver det centrale er jo igen, at, at i, i det her landrush, i det her øh, hvad hedder det, vedvarende øh, drive for at udvide sin adgang til, til råstoffer, jamen så, forsøger, øh, så forsøger man jo også at komme ud i vores fysiske virkelighed, blandt andet ved at øh, lave... Øh, nu ved jeg hvad hedder den Google Home, som, som bliver pandangen til den her. Ikke? Mm -hmm. øh, men jo også i form af wearables og, og, og så videre. Altså at man har sådan en lille løbeur, eller Lige, en præcis. pulstracker, eller ja, et eller andet. Ja, forskellige øh, øh, devices, som egentlig er øh, måleenheder, der, mm -hmm. der fokuserer på et eller andet specifikt, som så bliver givet videre til, til, øh, til nettet. Mm -hmm. øhm, og det gør man jo, altså... Der er jo forskel på, hvad man indsamler. Altså Facebook, der kan vi se en hel masse omkring øh, humør og likes og, 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 og sure smileys og, og, og thumbs up. Øh, på det, du, du nævner med, med, med TikTok, men der er vi jo inde i forhold til børns kreativitet og hvad hvad tænder deres fantasi? Hvad reagerer de positivt på? Hvilken musik vælger de igen og igen? Lige præcis. Øh, og, og når vi ser YouTube, ikke, jamen, altså, hvad, 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 igen, i høj grad også hvilken musik, men også på, på tværs. Øh, jamen, altså, hvis de hører den her type musik, jamen, øh, så kan de måske også godt lide at se øh, de her klip og, og så videre. Og det er jo alt sammen. Altså så er vi jo igen oppe og tale i big data, ikke? hvor vi så kan gå ind og stille nogle meget specifikke spørgsmål her øhm, ind i med
0: teknologien i dag. Ja. Og det er jo nogle ting, der gør, øh, kunne jeg godt tænke mig at, at gå ind i et kapitel med, måske jeg lige skal sige, for jeg har helt selv tabt mig i diskussionen, at du lytter. Til skærmtid med mig, Frederik Hansen, med mig i studiet har jeg Asker Laursen som er IT-arkitekt, og jeg har Daniel Melling Sederkopf, som forsker i overvågning og øh, overvågningskultur, øh, i dag med fokus på de digitale aftryk, vi sætter. Og det, som vi øh, trækker op med de helt store penselstrøg, det er jo, at øh, vores børn lever i høj grad gennem deres skærme i en digital verden. De efterlader sig fodspor, og de fodspor er der nogen der gerne vil samle ind. Det er det, vi taler om i dag. Og, og, og vi har talt om, om de forskellige teknologiske platforme, og, og, og det, jeg godt kunne tænke mig at tale med om nu, det er, hvordan det ændrer vores adfærd. Jeg kan give jer et eksempel. Jeg er så gammel, at jeg har produceret det, der hed Flow, altså Broadcast TV. Sådan noget, der kom på en skærm, man tænder, og så ser man, man sætter sig ikke ned for at se noget bestemt, man sætter sig ned for at se, hvad der kommer. Ej, det kan også godt være, at man tænder tirsdag kl. 8, for der kommer der hammerslag, det kan man også godt lide, det har man så blevet programmeret til, men, men det er ikke sådan, at man sidder og udvælger specifikt, nu skal jeg se det her, det er, jeg skal ind og se noget på fjernsynet. Og, øh, og dengang, at, øh, at det producerer man selvfølgelig stadigvæk, øh, men dengang jeg gjorde det, så, var det sådan, så havde jeg jo nogle overvejelser om, hvad er det for en øh, kurve dramaturgien i det her program skal have. Og det var altid lidt med en lidt, spis, måske en lidt sjov start, eller noget med at komme glidende i gang, og så skal vi op og bygge det op, så bygger vi op mod et spændingspunkt, hvor jeg skal have fat i folk, så kan jeg godt tillade mig at brænde nogle minutter af, men så bygger jeg op igen mod, at her skal jeg holde dem, så jeg ved, at, at de har lyst til at blive hele vejen. Og når man så kigger på, tal skurven Altså, hvor mange kigger på det her, holder det op imod. Jamen, så er det sådan, at for eksempel, hvis der kommer hammerslag kl. 8 om tirsdagen, ja, det er sikkert flyttet sig, det ved jeg ikke. Det, det, det er så langt siden, jeg har set fjernsyn. Øh, så er der også lige, så ved man godt, det kommer, så men vi også lige noget kaffe og så hører måske lige med, og der sidder en foran fjernsynet, og jeg ordner lige det her, ja, jeg kommer nu, jeg smører lige en ostemad, og så kommer man ind, og så sidst er alle ligesom samlet, ikke? men der er sådan en, en glidende af ja, de første 4-5 minutter ind til programmet, og så ser vi det, og så på et tidspunkt falder vi fra. Det er ikke, ikke, ikke os alle, der ser det færdigt, så vi ser, det glider sådan ud. Ikke? Så man kan forestille sig sådan en kurve, der, hvor det stiger ind, og så glider det langsomt ud. Det ser egentlig meget sådan harmonisk og dynamisk ud hele den her, alt det her rampleri for at sige, hvordan laver man fjernsyn til YouTube? Fordi det er en helt anden behaviorisme, for du trykker play på et klik, og det næste, du trykker, det er stop eller et nyt klik. Det vil sige, at der er nogen YouTube-klip, der starter automatisk, mens jeg laver kaffe, og så lytter jeg med og tænker, nej det lyder spændende, det må jeg jo på. Nej, jeg har aller flest seere i det allerførste splitsekund. Det er der, jeg flest ser, og så styrdykker kurven, indtil den glatter ud, og jeg ligesom har dem, der hænger med. Det er en markant anden måde at blive underholdt på af levende billeder, og udvælge levende billeder. Der er teknologien, der er YouTube- og de kan jo samle de her data ind. Det er jo derfor, jeg siger det her. Ikke? De kan, man kan jo virkelig lige pludselig optimere, hvor man før i tiden op, øh, producerede tv i blinde, så kan man jo virkelig optimere, for man kan se, præcis når det er på tissemand, de slukker. Okay, det ord skal vi ikke bruge mere. Mm. I værste fald. Ikke? Et andet ting, vi snakkede om, som jeg også synes er interessant, som jeg nævnte tidligere, det er jo det her, jeg kalder computerspil, men som også kan være apps, altså spil digital underholdning, hvor man ligesom gør noget. Og der er jeg jo, kommer jeg af en Commodore 64, Commodore Amiga, PC, Playstation, hvor man væk betaler 550 for det, der hedder AAA Game, altså et stort selskab har investeret, har sat 200 mand til at arbejde i to år på et spil. Og nu giver jeg 550 kroner for det, så har jeg 60 timers underholdning. Det er ligesom den aftale, vi har lavet. Ikke? Men hvor jeg aldrig nogensinde betaler noget på spil, når det er apps. Og asker du nævnt, ja, selvfølgelig vil man gerne have det her lifetime commitment, men der er jo også spil, som bliver lavet altså virkelig kontemporært. Mm. Hvor det bare handler om at komme ind, det er gratis, kom ind, mm. brænd af, og så høster vi dine data, så for vi transformere det til råstoffer. Og det er jo det, vores børn beskæftiger sig med. Ikke? Så, så, så jeg kan da godt blive sådan lidt, altså det har, jo, det har jo en massiv indflydelse på den måde, vi konsumerer levende billeder, og spille på, mm. eller er helt gal på den ærsker?
2: Nej, altså, det er jo rigtigt, og der er jo en eller anden sjov eller fin analogi i, at vores børn nogle gange sidder og bliver de der sådan øh, børnearbejdere, der sidder og cruncher igennem den ene ja. og den anden øh, reklame, indtil de finder den, de konverterer på, altså den, der kan få ja. dem til at gå hen og sige, åh, så en den jeg mig ønsker jammerfare. Og, ja. øh, og jeg kan ikke lade være med, når, når, når jeg sådan ser det her billede, der er sådan ting tilbage på på sådan lidt historisk, sådan da, da vi, da vi, da vi sådan første gang havde, havde udfordringer med vores børn tilbage i 1760'erne og op igennem 1800'erne, hvor, hvor der kom det her, der hed en fabrikslovgivning, om at børnene de nu ikke bare måtte arbejde. Altså retten til, børn ikke måtte arbejde. Og, og det er som om, at så kommer den anden øh, teknologiske revolution. Nu er vi den her informationsrevolution, hvor vi er ved at finde ud af, at vores børn må ikke bare Arbejde. Nu er det ikke arbejde, men det er alligevel lidt den der udnyttelse af ja. børnene. Den der, de sidder der data dataminer, ja. indtil vi ved nok om dem, til vi kan bruge dem. Nu er det så far og penge, vi skal have ud, men, men det er lidt den samme, den her udnyttelse, ja. vi, der er ved at gå op for os voksne, ja. at, at vi, skal have, vi skal have sat nogle rammer. Ja. Øh, så det er bare sådan sjovt, at det er sådan et eller andet. Vi har set det her før, nu, men, men, men det er jo det, der er ved at ske det. et eller andet sted i en, ja, ja. en digital
0: kontekst. De sidder og spiller, men de sidder også og graver nede de inden, og graver med deres små efter, fingre. Efter en
2: rigtig reklame ja. til dem. Ja. Det, det gør de jo i virkeligheden, mens de bliver underholdt med et eller andet, der, der giver en lille dopaminudløsning, <laughs> øh, hver gang de køber et smøllebær, eller hvad det nu er for en spil, de sidder der og
0: cruncher i. Daniel, grund til, at, at vi tre, vi sidder her, og det her det blev programmet, emne, det var fordi vi to mødtes i en anden samling, eller vi havde en telefonsamtale, øh, hvor vi talte lidt om det her sådan overordnet, og så sagde du, men øh, så alt det her, det har jeg jo en bevidsthed omkring. Og alligevel, så har jeg også fire drenge derhjemme som også gerne vil bruge iPad'en. Vil du lige prøve at fortælle mig om det? Jo, lige præcis.
1: Øhm, jeg vil lige tilføje til, til, til det, I lige talte om her, at, at, at det, der jo bliver, bliver pointen med det her, det, altså, i forhold til overvågningskapitalisme og overvågning og big data og hele Aha. smøren her, jamen det er jo, altså... Den, præcision, hvormed, at man i dag kan gå ind og påvirke adfærd og forudsige adfærd. Ikke? Vi så jo øh, tilfælde i forhold til øh Ja, Trump-valget og Brexit og øh, efter sig også 200 andre demokratiske valg rundt omkring i verden. Ikke? Hvor at vi jo øh, øh, altså med den her teknologi kan, kan gå ind og gøre det i dag, som man kalder for psychographics. Altså, hvor man går ind og siger på individniveau, jamen, hvor får du dine nyheder fra? Får du dem fra Facebook? Får du dem fra DR? Får du dem via mail? Øh, gør du det via tv? Hvornår på dagen gør du øh, 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 hvilke typer af, øh, hvad hedder det øh, beskeder får dig til at, at reagere? Mm. Øh, skal vi tale til din frygt? Skal vi tale øh, rationelt? Skal vi komme med rationelle argumenter? Skal vi øh, være patriotiske og tale øh, nationalsocialistisk? Og så videre. Hvilket betyder, at vi i dag altså, kan skræddersyge Øh, en kommunikation og udforme et digitalt miljø øh, med en sådan præcision altså til enten at få os til at reagere eller blive på en platform længe nok mm. og, med, og med den viden om at dem som de jo trækker den her adfærd fra vores børn i det her tilfælde mm. det er jo dem som får lige præcis den type af skræddersyet kommunikations smidt tilbage i hovedet på dem mm. Øhm, altså med en viden om hvordan at man kan som jeg jo har ikke, altså mm -hmm. hvordan man kan bruge den viden imod vores børn til at få dem til at gå i en bestemt retning ja. øh, som og når jeg siger imod jamen, så er det fordi at det er jo en en påvirkning som er intenderet uden at de selv er klar over det ja. øhm, så på den måde synes jeg at vi har et, et problemer. På den måde får jeg et problem i forhold til, at øh, altså de to store drenge. Men der er jo en, en stor del af deres socialitet i dag, som er bundet op på, at man, at man ligesom kan have en skærm, øh, hvor man kan finde showclip og, og, og hvad hedder det kaste op på øh, projektoren i klassen
0: og, og skrive til hinanden øh, igennem ikke. Altså, mm -hmm. Daniel, du har al den her viden, ja. og du har en skepsis, og måske også en frygt, og så har du fire drenge, som bare helt vil gerne også bare vil have lov til at være almindelige børn på digitale platforme. Ja, det bare lov til det vil have tid. Ja, men får de så lov til det? Ja, det gør de. Det gør de. Øhm... Og, og hvordan lever du med det?
1: Jamen, øh... de, de har ikke Facebook, de har ikke TikTok, de har ikke Messenger, de har ikke der, 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 kan vi ligesom, der er nogle ellers grænser på, og dem holder vi os til. Mm -hmm. De kommer os til gode lige nu. Ja. Lad os sige det på den måde. Ikke? Ja. Øhm, men ellers så... så øhm, jamen, jeg tror ligesom alle mulige andre, så, så, så bliver vi jo lullet ind i en eller anden form for øhm, accept af, øh, hvad der sker. Altså, jeg kan da huske, der i, i, i slut 90'erne, da jeg fik min første... PC og kom på nettet, ikke? Og sad med en to browser og jeg ved ikke hvad, altså en to browser er sådan en, der smider vores øh, VPN rundt i hele verden, så altså hvis ikke det i forvejen så lang tid at hente et billede øh, med et 256k modem, så gjorde de det et med. Øh, når man samtidig fik flyttet sin, sin IP-adresse altså, rundt og, og, og det, du taler om,
0: det var jo for at gøre øh, din øh, adfærd anonym. Ja, lige præcis. Næh. Fordi at jeg skulle i hvert fald ikke digitale Hvad, over... hos... Hvad var det for et billede, du skulle hente anonymt? Nej, det er jo sjovt. Det var næsten på. Undskyld. Men fortsæt dig, Ja, og så til, at øh, altså, du, du, du har brugt
1: Apple, og jeg har brugt øh, Google. Ikke? Mm. Så Google ved også utrolig mange ting om mig, og det er enormt convenient. Ja. Og jeg har lige så stille øh, inkorporeret det mere og mere i mit liv. Ikke? Mm. Øhm, jeg tænker, altså det jeg gør i forhold til, til, til ungerne, og det jeg egentlig også gør i forhold til mig selv, jamen det er jo, at, at øh, med den viden, som vi har, jamen der kan vi jo aktivt øh, selv vælge til og fra, hvordan at vi gebærer os, mm. øh, både i, i det fysiske liv, men også i digitale miljøer. Jeg Klar. tænker, når de skal til at på 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 SoMe platforme jamen, så skal
0: vi til at have en snak omkring det, men, men det er ikke, og, 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 og jeg synes jo, det er helt naturligt. Altså, vi bliver nødt til at være pragmatiske, vi bliver nødt til at eksistere i det samfund, vi har. Altså, jeg ved jo godt, hvordan jeg klimasviner mest, men det, og det prøver jeg jo også op på en eller anden måde at rette mig efter, men det styrer jo mig ikke 100% i al min adfærd. Har jeg brug for en plastikkop med en kop kaffe, og det er lige på det tidspunkt, jamen så gør jeg det jo. Altså, så, så der er jo ikke noget unaturligt i at have en viden. Jeg plejer at sammenligne også med den her altså Jeg ved jo godt, hvad jeg skal spise og hvor meget jeg skal træne for at se flot ud, men det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke spiser is og pizza. Asger, vi skal til at runde af. Jeg synes, det har været, været sygt spændende. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg håber, at folk derude, der lytter med, de stadigvæk hænger med. Jeg synes, det har været spændende, og jeg synes, jeg har fået nogle indsigt, jeg ikke nødvendigvis havde før. Har du, sidder du med begejstring eller bekymring på din søn August? Han er 11 på hans vegne i forhold til de digitale fodspor, han efterlader.
2: Jeg er nok et sted midt imellem. Jeg sidder med et ansvar. Fordi øh, jeg, jeg ser sådan her på det, at viden uden visdom, det er, det er potentielt set mega farligt og potentielt set mega godt. Det er tilbage til analogien mellem øh, atombomben eller kernekraften. Mm. Det, der skal få os til at vælge at bruge den her viden, det er visdom. Og det, der er mit ansvar, det er at være den forældre, der lærer min dreng som et barn i et videnssamfund, hvor viden er så meget tilgængelig og bruge den vist. Mm. Og et eller andet sted ser jeg det også i et, et, hvis ikke vi gør det, så ender vi med, at, at vi har viden, men, men, men visdom ligger i algoritmerne. Og, og der ser jeg et ansvar for os, der er ældre og har set det her. Mm. Vi skal sørge for at give vores børn om visdom, og bruge det her fornuftigt.
0: Mm. Ja. Asger Laversen, Daniel Malling Tusen tusind tak, fordi I var med her i Skærmtid, hvor vi prøvede at dykke ned i, hvad det er for nogle fodspor, vores børn efterlader, når de er på digitale platforme, og, øh, og hvordan de fodsporer bliver høstet og brugt. Tusind tak, fordi I var med. Selv tak. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Skærmtid er ved at være slut for i dag. Klokken nærmer sig hastigt 12, så det er tid til nyhederne. I dag i skærmtid har vi snakket om øh, de digitale... Fodspor, vi alle sammen efterlader, de er måske lidt mindre, dem vores børn efterlader, når de bevæger sig ud på de digitale verdener, men de har stadigvæk værdi for de firmaer, der sidder derude og transformerer vores fodspor, vores data, vores opførsel på de digitale medier, transformerer det ind til, til informationen, som de kan bruge til at... Blive klogere på os og måske være skarper på at sælge os varer. Eller hvad man nu kan forestille sig, man kan bruge sådan nogle data til. Det er jo derfor, at mange af de spil, vores børn spiller, og mange af de sociale platforme, de bevæger sig på, de er alle sammen gratis. Det er jo fordi, at kapitalen i virkeligheden er os og alt det, vi gør på de platforme. Nå, nok om det emne for denne her gang. Hvis der er andre ting, du vil høre, andre ting, vi har behandlet her i så kan du altid finde programmerne inde på vores hjemmeside. Det er radio4.dk, og så kan man finde Skærmtid inde på hjemmesiden, og derinde kan du finde alle programmerne. Man kan selvfølgelig også hente dem som podcast. Det kan du gøre alle de steder, hvor du normalt henter dine podcasts. Og så vil jeg jo rigtig gerne høre fra dig. Hvis du sidder derude og lytter med og tænker, øhm, hvordan kan det være, at I ikke tog det med? Eller hvordan kan det være, at I ikke diskuterede den del af det her emne? Eller hvordan kan det være, at I aldrig nogensinde kigger på lige det her, som jeg synes er super interessant? Eller hvis du bare har lyst til at sige, øh, hvor er det dejligt, at I gør det? Eller jamen, hvis du bare brænder inden med hvad som helst, som du tænker, det vil jeg dele med dem, der laver skærmtidsprogrammet så vil vi vildt gerne høre fra dig. Og den letteste måde at komme i kontakt med os på, det er ved at sende en e-mail ja, med din skærm. Og øh, vores adresse, det er tid 4dk Og så lander e-mailen lige her på redaktionen, og jeg lover, at vi læser alle e-mails. Nu er det tid til nyhederne. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.